0: 经济之声财经夜读节目，接下来是读人物，来听洪晃的文章《我的母亲张含之》。在我的心目中，妈妈是个悲剧性人物，但是她是史诗规模、莎士比亚级别的悲剧人物。妈妈一生都不知道自己的生父是谁，她的生母。也是在二十世纪七十年代末，也就是他已经四十多岁的时候，才和他有正式而且相对多的接触的。妈妈进张家门的时候不到一岁，她成为外公第二位太太西夫人的女儿。西夫人就是我的外婆。妈妈从小没有得到什么母爱。西夫人是一个典型的上海姨太太。每天打麻将，在外面吃饭，妈妈几乎是几个江北的阿姨带大的。我想妈妈小时候过的是不缺吃不缺穿，只缺爱的生活。记得妈妈说，她小时候信天主教，经常一个人在教堂里面发呆。外公和西夫人的感情并不好，抗战的时候。外公就把西夫人和妈妈都留在上海，并没有带去重庆，这是西夫人很不高兴，而且居然在上海认了一个干儿子。老上海人都知道这是什么意思。妈妈说，外婆那时候就对她不管不顾了，每天让她这个干儿子骑自行车去接她回家。有一回回家的路上下大雨。这个干儿子骑得特别猛，居然把妈妈甩在马路上了。但是他丝毫没有察觉，这个七岁的孩子已经摔在马路中间。到家以后才发现后面没有人了。妈妈说，他只好坐在马路牙子上挨雨淋，等了一个多钟头才被领回家。妈妈大学刚刚毕业的时候，她的生母。通过我的爸爸又找到他。据我爸爸说，那是因为他认识我的亲生舅舅，也就是妈妈同母异父的哥哥。当时妈妈非常激动，这似乎解释了他小时候所有的委屈、孤独和不幸。当时妈妈甚至想脱离张家，回到自己生母身边。这件事发生在二十世纪五十年代。而那时候的革命教育也迫使妈妈认为，她的生母放弃她，肯定是因为太穷，而穷人都是好人，反而像张家这种封建家庭一定是反动的。她如果投奔她的生母，那简直就是革命的一步。而就在她下决心要走出张家门的时候，妈妈被北京市委书记彭真同志的秘书长去谈话。他告诉妈妈：“张世钊是共产党统战的对象，党不希望在他刚刚回北京几年内就丢了自己的女儿，所以党需要妈妈待在张家，好好的当女儿。”在那个年代，这句话可能比什么养育之恩之类的人之常情更能说服一个二十几岁的女青年。也就这样。妈妈留在了张家，但是从那以后，她一直偷偷的跟自己的生母保持联系，每次去上海都去探望她。她一直希望这个生母能够给她一生渴望的母爱。由于妈妈是这么长大的，所以她不知道如何向我交代这么复杂的家庭背景，更何况……西夫人，我的外婆疼爱我，对我简直是好的不能再好。外公张世昭八十多岁，终于有了个第三代，对我更是百依百顺。我从小跟我外公外婆在四合院里长大，是他们在动荡的岁月中给了我一个无忧无虑、快乐的童年。妈妈知道我和外公外婆感情深厚。这就让他更不好告诉我家里这些复杂的背景。1976年夏天，我从美国回来过暑假，就在唐山大地震的头一天，妈妈跟我说：“明天去火车站接你外婆。”我以为是我外公的第三位夫人从香港回来了。我问：“殷婆婆回来了？”“不是，明天早上你去之前，我再给你解释。”结果，当天晚上就发生了唐山大地震。妈妈和乔冠华当然连夜去了外交部。早上妈妈来了电话，说来不及跟我解释了，但是让我八点半赶到北京站，在右手的大钟下面会有一男一女，那是我的表哥和表妹，男的叫平平，女的叫冠冠，他们是去接他们的奶奶，也就是我的外婆。然后。不容我再问任何问题，妈妈就把电话挂了。那年我15岁，在纽约已经住了三年。从我的视角来看， 1 9 7 6年的中国本来就是一部超现实电影，所以地震震出来个莫名其妙的外婆和两个叫瓶瓶罐罐的表哥表妹，似乎非常正常。妈妈是个传统的女人，她太把男人当回事。我总觉得她思想中有根深蒂固的男尊女卑思想。有这种思想的女人，最后总是要找一个值得她彻底自我牺牲的男人。在妈妈的一生中，这个人就是乔冠华。他们在有生之年没过太多的好日子，光隔离审查就有两年。而乔冠华走了以后，妈妈守了25年寡。在这25年中，妈妈写了四本书，每本书的主角都是乔冠华。在公众眼里，这是她的美德，是一个美丽的中国女子应该做的。在我眼里，这就是他悲壮的地方，也是他为什么是悲剧人物的原因。我很想他，很想再有一次机会，让我改变他的悲剧命运，让我再有一个机会，让他在最后的二十五年里过得更加开心一些。可惜，我不会再有这个机会，这将是我终生的遗憾。